0: Der Herr sei mit euch aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir führt. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Bei den Propheten heißt es, und alle werden Schüler Gottes sein. Jeder, der auf den Vater hört und seine Lehre annimmt, wird zu mir kommen. Niemand hat den Vater gesehen, außer dem, der von Gott ist. Nur er hat den Vater gesehen. Amen, Amen, ich sage euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt. Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, am 15. März, habe ich am 14. war es mit Bischof Bertram eine Standpunktsendung gehabt. Es ging um das Thema Ökumene, er hat es vorgeschlagen, weil einige Jubiläen anstanden, sind zwar unrühmlicher Art, aber sie sind eben jetzt in diesen Tagen. Im Januar waren es 500 Jahre, dass Martin Luther seine Thesen nicht widerrufen hat und er dann exkommuniziert worden ist. Am 17. April 1521 hat man versucht, auf dem Reichstag zu Worms die Einheit wiederherzustellen. Martin Luther ist am nächsten Tag geflohen, weil er Angst hatte um sein Leben, wohl nicht ganz unbegründet. Und dann am 8. Mai wurde die Reichsacht über ihn verhängt, das heißt, er war vogelfrei. Am 8. Mai, genau vor 500 Jahren, wurde ja auch Petrus Canisius geboren, der zweite Patron Deutschlands dem viele Gebiete unseres Landes verdanken, dass sie im katholischen Glauben geblieben sind. Und dann ist noch der ÖKT, der dritte ökumenische Kirchentag in Frankfurt. Bei den anderen waren wir dabei, in Berlin, ich selber auch, und in München. Und da hat der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz gesagt, dass die Annäherungen mittlerweile zwischen evangelischer und katholischer Kirche so groß seien, dass eine Abendmaßgemeinschaft möglich sei. Er hat da eine Empfehlung des ökumenischen Arbeitskreises aufgenommen. Das ist keine Einrichtung der Deutschen Bischofskonferenz, hat Bischof Bertrand immer wieder betont. Er ist nämlich selber auch in der Ökumenik Kommission, Und es hat dann eine Stellungnahme von Rom gegeben und auch einen offenen Brief von Kardinal Kurt Koch. Er ist der Präsident des Rates für die Einheit der Christen. Am 3. Februar, in dem er Volker Lepin, der bei diesem ökumenischen Arbeitskreis führend tätig ist, geantwortet hat. Hessen-Nassau, diese evangelische Landeskirche, ähm, umfasst auch das Gebiet von Frankfurt, wo der ökumenische Kirchentag stattfinden soll. Und auf der offiziellen Homepage der evangelischen Kirche in Hessen-Nassau, ich zitiere jetzt Kurt Koch in dieser offenen Entgegnung, lesen wir, in den Gemeinden der EKHN, Evangelischen Kirche Hessen-Nassau, sind alle, die zum Gottesdienst teilnehmen, am Gottesdienst teilnehmen, zur Teilnahme am Abendmahl eingeladen. Auch wer nicht getauft ist, auch wer nicht getauft ist oder zu einer anderen christlichen Konfession gehört und das Abendmahl empfangen will, ist willkommen. Bischof Bertram hat gesagt, das würde dann auch konsequenterweise für die Muslime gelten, als ein Beispiel. Die Kongregation für die Glaubenslehre hat angemerkt, dass im Votum des ökumenischen Arbeitskreises dieser vorausgesetzte Konsens nicht von der Mehrheit der Mitgliedskräfte der EKD gedeckt ist. Zitat, die in Notsituationen ein Abendmahl ohne Amtsträger als erlaubt ansieht. Und das wird dann auf die Corona-Situation verwiesen. Das heißt, man kann ausdrücklich auch zu Hause Eucharistie feiern. Ob ein ordinierter Amtsträger, ein katholischer Priester da ist oder nicht, das ist gültig. Also offizielle Entgegnung von von Kardinal Koch. Jetzt bitte nicht, das ist nicht irgendwie ähm, etwas, was ich mir da jetzt herziehe. Für uns entscheidend äh, bei der Wandlung ist, dass der Priester die Hände ausbreitet, den Geist Gottes auf sie herunterruft. Nur durch den Geist Gottes kann Wandlung stattfinden. Das kann der sonst niemand. Das kann nur Gott selber tun, dass er dieses Brot in seinen Leib verwandelt. Und da schreibt er und das nennt sich Epiklese, die Herabrufung des Heiligen Geistes. Es ist keine Spur von Epiklese bei diesen Gebeten vorenthalten und kein, äh, findet sich keine Spur, und der Heilige Geist wird mit Schweigen bedacht. Bischof Bertram hat dann noch hinzugefügt, ähm, dass auch in anderen Texten erwähnt wird, dass nicht einmal die Materie von Brot und Wein zwingend vorgeschrieben ist. Sie können nach katholischem Verständnis Gültig keine Wandlungsworte über Reis und Cola sprechen, um jetzt die Alternativbeispiele zu benennen. Also, Sie merken, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, da ist Dampf im Kessel. Und da muss man die Dinge besprechen. Und da ist das Evangelium des heutigen Tages, die Eucharistierede des Herrn in der Synagoge von Kapharnom, eine Einladung dazu. Und ich bin immer wieder erstaunt, wenn man die heiligen Texte liest, wie sich sie einem erschließen. Ich versuche auch immer, die, den neuesten Stand der Exegese hier einfließen zu lassen. Und wir haben ja soeben gehört, niemand hat den Vater gesehen, außer dem, der von Gott ist, nur er hat den Vater gesehen. Das ist eine Spitzenaussage des Johannesevangeliums. Und Herbert Blank oder Josef Blank sagt, immer wo das auftaucht, ist es nie zufällig. Also das ist ja wirklich... Ein absoluter, maximaler Offenbarungsanspruch. Ihr habt den Vater nicht gesehen, ich komme von ihm, ich kenne ihn. Und was ich vom Vater gehört und gesehen habe, was ich aus der Ewigkeit her weiß, aus der ewigen Wirklichkeit Gottes, das verkünde ich jetzt euch. Sie finden das wirklich an prominenten Stellen im ersten Johannesbrief. Sie finden es im Johannesprolog. Im Anfang war das Wort und das Wort wurde Fleisch. Und dann heißt es weiter, er, der am Herzen des Vaters geruht hat, hat Kunde gebracht. Und das Kunde gebracht heißt im griechischen Exegeo, er ist der Exeget des Vaters, er ist der Ausleger des Vaters. Er kennt die Geheimnisse des Vaters, das ist damit gemeint. Alttestamentliche Gottesoffenbarung kann im Hinblick auf das, was Christus von sich hier in Anspruch nimmt, nur eine vorläufige sein, schreibt Blank. Jesus selbst kommt aus dem göttlichen Bereich, er gehört ihm wesenhaft zu. Er spricht aus einer letzten unmittelbaren Beziehung zum Vater heraus. Er bringt letzte authentische Kunde von Gott, mehr ist nicht möglich und wenn das jetzt in die Eucharistierede einfließt, dann heißt es, ich spreche jetzt das, das was ich jetzt sage, spreche mit einer letzten Verbindlichkeit und Autorität und für die glaubenden hat das auch Konsequenzen. Amen, Amen, ich sage euch, wer glaubt, hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Also dieses Glauben und wird eingebunden, wird verbunden mit dem Glauben an das Brot des Lebens. Der Glaubende hat ewiges Leben. Nicht als als Verheißung für die Zukunft, sondern als gegenwärtige Wirklichkeit. Der Glaubende lebt schon in der neuen Zeit. Die Wurzeln seiner Existenz gründen in der Lebenswirklichkeit des auferstandenen und gegenwärtigen Christus. Die Theologen nennen das eine präsentische Eschatologie, das heißt, die Heilsgüter der Ewigkeit, diese unvorstellbare Freude und der Frieden werden jetzt schon gegeben, sind uns jetzt schon geschenkt. Das heißt, sie können jetzt schon in der neuen Wirklichkeit leben. Und das gilt deshalb, weil Jesus selbst das Lebensbrot ist. Er ist hier, wir können ihn essen, wir können ihn aufnehmen, seine Freude, seinen Frieden, seine Kraft, alles aufnehmen. Das gehe jetzt einfach nur mal das durch, was, was hier geschrieben ist, was Sie soeben gehört haben. Und ich lade Sie auch ein, Johannes 6 vielleicht zu Hause nochmals zur Hand zu nehmen und das nachzulesen. Selbst von Theologen kann man manchmal hören, dass Johannes-Evangelium kennt keinen Einsetzungsbericht. Das ist falsch. Johannes kennt das sehr wohl. Er hat ihn nicht, diesen Einsetzungsbericht, also in der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, sprach die Wandlungswort über den Wein, das ist der Einsetzungsbericht. Das, das hat er nicht, anstelle dessen die Fußwaschung, aber er kennt ihn. Er kennt ihn sehr genau. Warum? Weil Jesus sagt, auch Evangelium des heutigen Tages, dieses Brot ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Bei den, bei Matthäus und Markus lesen wir, das ist mein Leib, bei Johannes heißt es Fleisch. Und bei Paulus, das ist mein Leib für euch und bei, Paul, bei Johannes haben wir gehört, das ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Und Theologen haben nachgewiesen, dass Johannes hier von Paulus abhängig ist. Er kennt sehr wohl die Hermal-Tradition und er hat es in seiner Hinsicht bearbeitet weil er eine sehr universale Sicht hat für das Leben der Welt. Also nicht nur für euch, die hier sind, sondern für, für alle, für die ganze Menschheit. Und das Wort Fleisch ist auch ein interessanter Ausdruck. Das Wort wurde Fleisch, also das in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit Gottes gewesene Wort, die zweite besondere Feitigkeit wurde Fleisch. Und das geschieht eigentlich in jeder Eucharistiefeier wieder. Und darum hat Johannes dieses Wort Fleisch. Es ist eine Art, bitte nur eine Analogie, eine Art Inkarnation wieder. Das ewige Wort, es wird Fleisch. Also Johannes kennt sehr wohl diese Tradition der Synoptiker. Er kennt offensichtlich auch Paulus. Das ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt, dieses diese, diese unvorstellbare Wort für euch, für das Leben der Welt. Und deshalb kann Christus' Nachfolge nie in einem Ego-Trip enden, meine Lieben oder diesen ganzen esoterischen Müll da, wo sie da irgendwelche energetischen Kräfte anziehen wollen, damit ihre Chakren gereinigt werden, damit der ihnen wieder in Ordnung kommt und es immer nur steht zwar nicht so geschrieben, aber implizit es geht immer nur um das Ego. Immer nur ich. Ich muss gesund werden, ich muss Kenntnis haben. Es kommt kein einziges Mal, wenn Sie, das, wenn sie sich mit diesem Zeug auseinandersetzen, der andere im Blick. Und das hat mit Christus Nachfolge überhaupt nichts zu tun. Und vielleicht können wir bei Eucharistie ja auch mal beten, und statt Herr, nimm mir dieses Last, dieses Last und diese Schwierigkeit weg, gib mir geistige Muskeln und Stärke, dass ich es für andere mittragen kann. Dann sind Sie in der Nachfolge des Herrn. Ich gebe mein Fleisch für das Leben der Welt. Nun, um diese Worte beim Abendmahl haben die Jahrhunderte gerungen, gestritten. Ist er jetzt bleibend gegenwärtig? Ist er gegenwärtig auch nach der Feier der Eucharistie? Martin Luther übersetzt bedeutet, also hängt es nur von meinem persönlichen Glauben ab. Und das sind einfach nun, und das ist sehr zu bedauern, aber es ist halt so, fundamentale Unterschiede. Ein evangelischer Pastor, habe ich selber schon erlebt, wenn Wein übrig bleibt, kann den nach der Feier der Eucharistie des Abendmahls in den Gulli schütten. Wenn er übrig ist, wenn ich das mache, bin ich auf der Stelle exkommuniziert, weil ich die heiligen Gestalten verunehrt habe. Also es sind einfach unterschiedliche Verständnisformen da und solange da keine Verständigung stattfindet, kann auch keine Einheit gefeiert werden, weil sie einfach nicht da ist. Ich lese Ihnen vor, was einer der ganz großen der katholischen Theologie in seinem Buch Der Herr geschrieben hat, Romano Guardini. Über den Sinn der Herrenworte beim letzten Abendmahl haben fast zwei Jahrtausende gebetet und gedacht und gekämpft. Sie sind zum Zeichen einer Gemeinschaft geworden, heiliger und inniger als irgendwelche sonst, aber auch zum Zeichen einer tiefgehenden Trennung. Wenn wir also fragen, was sie bedeuten, wollen wir uns zuerst klar werden, wie wir sie nehmen sollen. Das Wort, die Antwort kann nur lauten, ganz schlicht so, wie sie dastehen. Der Text gemeint genau das, was er sagt. Jeder Versuch, ihn geistig zu verstehen, ist ungehorsam und führt in den Unglauben. Wir haben nicht von uns aus zu bestimmen, was er heißen könnte, damit er reiner Christlichkeit entspreche, sondern ihn mit verehrender Sorgfalt zu nehmen, und zwar so, wie er lautet, und von ihm erfahren, was christlich rein ist. Als Jesus sprach und tat, was hier berichtet wird, wusste er, dass es um etwas von göttlicher Bedeutung ging. Deshalb ja auch, ich bin vom Vater gekommen. Er wollte also verstanden sein und, vers und sprach so, wie er verstanden sein wollte. Das Mal, das sie zusammenhalten, ist eine Kultfeier. Sie enthält die Sühnehandlung von damals in Ägypten. Jesus hatte mit den seinen Pascha-Mal gefeiert. Da kommen auch die Gestalten von Brot und Wein daher. Damals wurde ein Lebendiges getötet und sein Blut wurde zum Zeichen für die Bewahrung des Volkes vor dem Verderben. In diese Stimmung hinein vollzieht Jesus seine Handlung, nimmt das Brot, dankt, spricht Gott, preist Gott, für die sich darin verwirklichende Gnade, segnet es, wie er vorher das Mahl gesegnet hat, also das Paskamahl, bricht es, wie er vorher die Speise geteilt hat, gibt es den Seinen, wie er auch sonst als Hausvater im Laufe dieses Mahls den Teilnehmenden zum Zeilen der Verbundenheit Speisebissen gereicht hat. Nehmt hin und esset, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Auf dem Tisch hat der dahingegebene Leib des Lammes gelegen, die Speisen des alten Bundes. Sie können gar nicht anders als das, was er sagt, in derselben Richtung verstehen, nämlich wirklich. Kulthaft, geheimnisvoll wirklich, aber wirklich. Und wie er vorher den Becher des alten Bundes gesegnet und gereicht hat, in welchem der Wein an das beim Opfer versprengte Blut erinnerte, so spricht er jetzt, trinket alle daraus, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Der Alte war im Blut des Lammes, im Blut des Opfers am Sinai, der Neue ist in seinem Blut geschlossen. Also ich meine, das ist, dürfte jetzt doch wirklich äh, deutlich genug sein, äh, wie es zu verstehen ist und dass man da nicht auch wie Calvin sagt, ja, das ist nur rein geistig zu verstehen, halt ein, ein Symbol, ein im Bild, so der Brot uns halt nährt, meint Christus das in rein geistiger Art. David Craig, der die Initiative für Anbetung für Berufung in den USA vorangebracht hat, hat mir vor einiger Zeit einmal das Buch geschenkt, In Sinu Jesu, das heißt auf Deutsch und der Brust des Herrn, gemeint ist der Lieblingsjünger, der beim Abendband der Brust Jesu ruhte. Wenn das Herz zum Herzen spricht, Aufzeichnung eines Priesters im Gebet. Sie wissen, ich bin habe eine große Leidenschaft für Bibelwissenschaft, bin aber von Haus aus Dogmatiker und ein bisschen Dogmatik muss einfach auch sein. Das Konzil von Trient hat in der Sitzung 13 und 22 zu verstehen gegeben, dass es ein und derselbe Herr Jesus Christus ist, Zitat, dieselbe Realität, Substanz und Person, der im heiligen Sakrament und im Himmel gegenwärtig ist, also bei der Feier der Messe, Allerdings nicht in derselben Form, in derselben Weise der Gegenwärtigkeit. Im Himmel ist er in seiner eigentlichen Form und Art gegenwärtig, während er auf Erden in einer einzigartigen sakramentalen Form gegenwärtig ist und in den Gestalten von Brot und Wein. Nochmals, dieselbe Realität, dieselbe Substanz, dieselbe Person ist in der Eucharistie gegenwärtig wie im Himmel. Und dann schreibt er in einer... Meditation dazu. Also, das war jetzt das Konzil von Trient. Wenn die Seelen verstünden, welche Schätze an Liebe freigebig an jene verteilt werden, die sich mir im Sakrament meiner Liebe nähern, wären meine Kirchen Tag und Nacht gefüllt. Es wäre unmöglich, die Menschenmengen aufzunehmen, die eintreten wollen. Doch der böse Feind hat den Plan geschmiedet, das Geheimnis meiner Gegenwart unter einem dunklen Schneier der Nachlässigkeit, der Ehrfurchtslosigkeit, der und des Unglaubens zu verhüllen. Er hat das Geheimnis meiner wirklichen Gegenwart verdunkelt. Und daher haben sich meine Gläubigen angefangen bei meinen Priestern von mir abgewandt, so wie sie es bereits damals getan haben, als ich zum ersten Mal offen von mir als dem lebendigen Brot gesprochen habe, das von ihn herabkommt und der Welt das Leben gibt." Satan hasst jene, die diesen Lügen widerstehen und in meiner Nähe geblieben sind, die mich im Sakrament meiner Liebe anbeten und mein Herz trösten. Wissen Sie, wie die berühmteste Predigt des Heiligen Pfarrers von Ars gelautet hat? Zehn Minuten hat die gedauert. Und mit einer immer tieferen Ergreifung hat er gesagt, Il-Ela, er ist hier, hat auf dem Tabernakel gedeutet. il Ela. Er ist hier. Und das zehn Minuten lang hintereinander. Er ist hier. Und warum ist er hier? Ich wurde gefangen genommen und meine Herrscher führten mich weg, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Ich schweige, doch mein Herz wacht und wartet auf meine Priester. Und was er jetzt über die Priester sagt, gilt nicht nur für diese, sondern auch für sie. Wenn sie doch nur zu mir kommen würden dann würde ich die Fesseln ihrer Sklaverei lösen. Ich würde ihnen Licht spenden in ihren spirituellen Dunkelheiten, von denen sie häufig bedrängt werden. Ich würde zu ihnen Worte des Trostes und des Mitgefühls sprechen. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass die Erneuerung der Kirche ganz wesentlich damit zusammenhängt, dass wir die Präsenz des Herrn in der Eucharistie, in den eucharistischen Gestalten wieder neu entdecken. Leider hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht, sonst bin ich mir ziemlich sicher, hätten wir 24-7 im Balderschwang umgesetzt. Ich sehe jetzt die Pfarrgemeinderatsvorsitzende von Balderschwang vor mir. Als wir vor vier Jahren, drei Jahren den Pfarrgemeinderat konstituiert haben, haben gesagt: gesagt, ja, was sind denn jetzt unsere Ziele? Und sie hat gesagt, dass wir die Anbetung vorbekommen. Das hat mich riesig gefreut. Und diese Einstellung wünsche ich mir eigentlich von allen, dass wir, dass wir das schaffen, den Herrn, weil er es einfach wert ist, weil er sich uns hingibt, so zu ehren, dass das in einer ewigen Anbetung Gestalt findet, sie abzeichnet. Muss man selber auch immer wieder äh, sich an die Nase fassen, gut, jetzt können die Leute von auswärts nicht kommen, aber bei uns selber auch im, im Gewühl des Alltags ist alles andere wichtiger außer der Herr. Das ist einfach eine Erfahrungstatsache und dem müssen wir täglich neu widerstehen. Und deshalb habe ich zum Beispiel persönlich, ich kann mir das erlauben, weil ich der Chef bin, meinen Arbeitsplan umgestellt, aber ich würde es auch jedem anderen Mitarbeiter erlauben. Die haben in der Regel erst in der Nacht, am Abend die Anbetung gemacht, weil das Tagewerk getan ist, was passiert. Ich penne, ich sitze hin, komme, dass ich sitze, schlafe ich. Und da haben wir gedacht, ja, das ist jetzt so eigentlich sollten wir dem Herrn doch das Beste geben, wenn ich fit bin wie ein Turnschuh. Und das bin ich, wenn ich einen Rosenkranz spaziergang in der Mittagszeit gemacht habe. Die die schon wissen schon, so um ein, zwei Uhr macht der Pfarrer die Runde im Badeschrank. Ich bete an den Rosenkranz, bete für euch, segne euch. Dann mache ich eine kurze Pause und dann mache ich in der Regel die Anbetung. Deshalb habe ich auch den Mitarbeitern gesagt, wenn es was irgendwie möglich ist von zwei bis vier, lasst mich in Ruhe, ich bete an den Rosenkranz, ich bete mein Brevier und ich mache die Anbetung. Also vielleicht nicht gerade dann zu einer Zeit, wenn man eh schon ab, äh, am, am Hindämmern ist, sondern dann, wenn man einigermaßen fit ist. Und das sind nicht einfach nur irgendwelche, bitte sehr, Theorien von mir, bitte lesen Sie das nach in der Bibel. Dieser Anspruch des Herrn, ich bin vom Vater, ich komme von ihm. Und das, was ich sage, ist deshalb von allerhöchster Bedeutung. Ich bin das Brot des Lebens und wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern, dessen spirituellen Bedürfnisse werde ich sättigen. Amen.